0: 你在想什么？未婚妻的声音突然把我拉回现实。啊，我刚想了个项目上的事儿。我假装拿出手机打了一段字。其实我并没有想任何工作上的事儿。我只是看到那盏台灯。你巴黎家里有一盏一模一样的落地台灯。距离你离开北京。已经有五年了。我陆续的从朋友那儿听到一些你的情况。你在巴黎租了房子，开始上学、工作，换了更大的一所公寓，买了一辆二手车。你和北京的男朋友分手，认识了新的老外男友。在北京的时候，你从来不开我们的车。你总是说已经有司机了。你会指使着我开车带你去这儿去那儿。市东、密云、西单、国子监，我们几乎在那两年的周末玩遍了北京。你乐于这样的理所当然，所有的这一切，直到你搬走了，然后出了国。你知道吗？我在你离开北京四年后，也离开了那儿。我从来没有想过我会离开北京，就像我从来没有想过你会真的离开我。不知道我是怎么舍弃了北京的涮羊肉、老鸭汤和爆肚。现在我已经开始慢慢的适应。口味清淡的淮扬菜了。前一段时间意外得到去巴黎的出差机会，而犹豫了好久，是不是跟你联系？毕竟我已经没有了你的联系方式，和那个你知道的女朋友结了婚。我背着她去见前妻，好像有点也不知气不壮。不过，在离开巴黎前的一天。还是给你打了电话。巴黎的冬天很冷，穿着羽绒服的我，也忍不住微微的发抖。巴黎的人好少啊，少到，你还在五十米之外，我就看见了你。你依然留着长头发，个子不高，没有大长腿，我也依然是个胖子。你走到面前才看到我。微微笑起来的脸上，还有熟悉的酒味走进你公寓的时候，我觉得它像极了北京那六十平米的房子。你总是可以把屋子布置的很乱。你转身去泡茶的时候，我看着你的背影，好像那天你离开北京时候的背影。你忙进忙出的，不知道在做什么。我坐在你的沙发上，端坐着发呆。发呆到无聊的时候，我走到窗台去看楼下的风景。你看，虽然远在他乡，但窗边的景色其实并没有什么不同，都是车子和行人、路灯，还有落完叶子的树。我开始端详起你客厅里的书架来，有不少类型。也出现在我的书架上。他们总是说不知道我们为什么会在一起。也许，这就是部分原因吧。我们虽然分开了那么多年，但是你看，我们看书的类型还是有重合。你泡好了茶，我们刚面对面坐着喝了几口，你要起身进了厨房。我不太知道一个女人独自在家的时候都会做些什么。是不是，也和你现在一样忙进忙出，连和客人说话也说不到五句话？我们决定离婚，你还没有搬家之前，我们好像也一直有这样面对面的大段空白。那个时候，我们不知道说什么，也不知道干什么，于是我总是跑到电脑前面打游戏，我希望游戏里的喧闹能够填满空白的空间。你接起电话，叽里咕噜的说了一通法语，没有一句是我能听得懂的。那一刻，我站在你巴黎的公寓里，突然觉得我们之间隔了整个大西洋。而前一秒，我还有一丝错觉，这并不是在巴黎，而是在我们一起买的那间在北京的小房子里。
1: 你眷恋 的， 都你离去。你问过自己无数 次， 想放弃 的， 眼前全在这里。超脱和追求时常是混在一起。
0: 突然，钥匙开门的声音打断了我的思路。我正看着窗外发呆，一个有着深邃眼眶和黝黑的皮肤、高高瘦瘦的男人走进你的公寓。他很自然地去亲了亲你的脸颊，他表情神秘地看了我一眼。你跟我介绍说这是你的男朋友来取东西。我站起身来，握住他伸过来的手。你的书架上没有几本书。我们在北京的时候一直都疯狂地买书。分开之后，我还给你送过几次，看起来，你只背了几本随你漂泊。北京的房子我卖了个好价钱，六年的时间涨了将近三倍，大部分的书在卖房子前都处理掉了。你还记得吗？我们曾经一起讨论过，如果有一天我们死了，这些书。该怎么处理？好吧，这件事已经提前实现了。我把他们拍了照片，整理了书目，放在网上等待有缘人。我们一起在海淀图书城闲逛，成捆成捆的把书抱回家。卖书的时候，我才知道，有很多书已经不再出版，可以卖到很高的价钱，而我一律都是按照标价加邮费的方式处理。拿到那些书的人，大概也是真爱之人吧，所以你不必为他们担心。你的男朋友很快拿了东西出门
2: ，
0: 你坐回来和我一起喝茶，我们慢慢的聊着这些年来的变化，最近的趋势，生活的压力，有趣的旅行。好像并没有这些年的间隔，只不过我们各自出门溜了个弯儿。快到中午的时候。你提议出去吃饭，毕竟家里没什么东西。好像我来的也太突然，想必你也不是经常在家做饭的主。我们步行走到你推荐的餐厅，在路上你给我介绍了不少巴黎可以玩的地方。我没有告诉你，我明天就要回国，我不忍打断你的兴致勃勃。坐在落地玻璃窗前的时候，你在点菜。阳光斜照在你的脸上，还有一层金色的边让我觉得巴黎冬天的阳光和北京的一样温暖。虽然窗外寒冷，但太阳出来的时候，人的心情总会好起来。出门之前，我拿出放在背包里的《月亮和六便士》，我把它悄悄放在你的沙发上。你离开北京的时候，我还没有读。你让我给你送书好多次，你点名就要这本书，我都没有拿。为此，你还生了一段时间的气。我只不过很好奇，为什么就这一本你念念不忘呢？在你搬家后的大半年时间，提了那么多次，到今天，我大概知道了原因。吃完饭，我们又闲坐着喝了杯咖啡。北京的咖啡好像比上海。要香很多，不知道是不是心理作用。突然之间，我找不到话题了，你似乎也是一样。我们只是沉默的坐在餐厅里，看着路上来来往往的车辆和行人。吃完饭，我就准备回酒店了。谢谢你的款待。我终于还是说出了这句话。你的那本书，我放在你家里了。你看。我还是那么怂，不敢当面把书递给你，好像当面了断我们之间的联系。结婚两年，分开五年，如今在巴黎的公寓里，我还了书，再无拖欠了。这是最完美的结局。拜，这次我先转身走，毕竟这次是我离开你的地盘，没有挥手，没有拥抱。有没有再回头去看你？不知道，你是不是会在原地看着我走远，像我以往那样，留给你一个依然胖子的背影，好像也是好事虽然这次见面的话并不多，但我似乎明白了点什么。如果我们在五年之前知道这些，是不是就不会像现在这样坐在异乡了？我们都远离了北京，今生无所亏欠，来世大概也不会再见了。
2: 我来到巴黎以后，突然好像和之前的生活做了一个了断。朋友聊得越来越少，大家已经开始用微信转发公众号的文章，我还固守着 QQ。等到 QQ 上的头像不再怎么闪动的时候，我已经学会了一口流利的法语。后来我还是有了微信。但多数都是和家人视频电话，没有刻意去加谁。也从零星的几个朋友圈里看到你的照片，你没什么变化，依然是那个胖子。在巴黎的第二年，男友不依不饶地问我到底什么时候能回国，我回答不出来。我离开北京。似乎变成了生活里的一道鸿沟，切断了以往所有的联系。在巴黎的时候，没有人介意我个子不高，不是美女。我上课、放学、回到家里看德云社相声和中天娱乐，拿到实习工作，住进大一点的公寓，和我们以前在北京的房子很像。阳台是朝南的。我还买了一辆二手车，在北京连二环到三环的路都认不清楚的我，现在可以开车去郊外了。认识了新的男友，我们不像以前一样，确认了关系就开始谈婚论嫁。我们默契的，各自住在各自的公寓里。各自和各自的朋友聚会，在周末的时候相聚。当我学你的语气和他说住在一起更加亲近时，他笑着说：“让我们保持各自的空间吧。”在巴黎的日子似乎慢了很多，没有簋街的火锅局，没有三里屯的人山人海。也没有互联网的着急慌忙，在这个城市，我并不需要太多陪伴。不知道为什么，在北京我会害怕孤单。搬走的那段时间，我不敢去人多的地方，似乎三女屯的人声鼎沸会掀翻我。如果不是接到你的电话。我会觉得北京的生活好像是上辈子的事。我居然曾经身为人妻。开车去见你的时候，我听到广播里的一句话：“当人们都在为生活而拼命奔跑的时候，生活却一步一步的远离我们。”是啊，努力明明是为了让生活过得更好，却因为心中的更好而放弃了。原本的生活。停好车子，我一眼就看到你了。你依然喜欢穿短款的羽绒服，这让你看起来更圆了。你冻得通红的鼻子和以前一模一样。回到公寓后，看到我到处乱放的鞋子，心里居然涌起你又要默默叹气，然后帮我收拾的情景。我站在巴黎自己的公寓里，离你不过咫尺，却好像跨越了时间，回到了北京。你和我在一个房间，要追溯到六年前。我以为我已经忘记了这些。我打算给你泡杯茶，谁知道茶壶没有洗，茶杯也没有。以前我自己一个人在的时候，并不觉得这是什么问题。几经慌乱，终于把茶叶找到了。泡好了茶以后，对着你喝了两口。你低头喝茶的时候，我看了你几眼。眼角有一丝皱纹，头发好像稀少了。我们都逃不过脱发的命运。我喝了两口茶，假装随意的和你聊了几句话，又跑进了厨房。我自己一个人的时候，似乎从来没有进过这么多次厨房，也似乎没有那么多的事情让我分神。通常不是窝在阳台上敲电脑，就是窝在沙发里看电视。我早前就知道，你离开了北京，很难想象。你那么爱北京，喜欢去会和饭局，不知道，你去的那个城市，是否也可以满足你
3: ？如果爱是拥有占据，我怎么松开手放？学着冷漠，学着狠心，学着忘记，不让人发现，心里面的倾盆大雨。曾一起哭过、笑过、痛过、梦过，关于你所有一切，绝口不提。我如何骗过内心，骗过眼泪，骗过自己？谁说？我我我就一定会留有印记，们的爱情若按下暂停，告诉可可不可以
2: ？邓四进房间来亲吻我的时候，我看向你，你的眼眸里没有一丝的情绪。好像这根本与你无关。你以前也总是会一副讳莫入深的表情，但这次不知道为什么，我突然有一种释然。在刚刚来巴黎的那段时间，我总是会梦见你，无论场景如何转换，你无一例外的都会出现在安德的一角，在梦里日行千里。频繁切换说话的对象，你都会猝不及防地站在角落。有时候你突然不见了，我会回头去找，然后羞愧地发现你在转角偷笑。在这些年，你会梦见谁？你会思念谁？决定出去吃饭的时候，你拎起了包。可能在那一刻你就决定了吃完饭离开吧，又或者在更早的时候。我不知道你预留给了我多少时间，刻意不去提及。走在去餐厅的路上，我手舞足蹈地给你讲述巴黎值得去的地方，偶尔转头看你，依然恰好看到你的鼻子，你依然一副深沉的模样。不知道有没有感受到我的热情？在餐厅有一瞬间，我感觉你的目光停留在我的脸上。我假装不知道，其实那顿饭我吃得很开心，有种山河故人来相见的感觉。那个我自己劈开的鸿沟，好像也并没有那么深，那么远。你在吐槽了吃了一周的西餐，简直略带你的胃。为了中华美食，也要少出点国。其实，华人又何尝不都是中国味？从小在骨子里落下的味蕾，大概一辈子都不会改变。吃完饭，喝了杯咖啡，我们两个人都沉默不语，突然有一种意外的恬静。我不再需要去猜测你的大脑袋到底在想什么，也没有什么情绪或者心思非要表达清楚。安静，先安下心来，才会真正的享受宁静吧。以前觉得两个人在一起不说话是一种悲剧，今天却有种云淡风轻的感觉。不知道是不是我们都年纪大了。知道了很多话可以不必说出来，很多感受也不需要充分表达。毕竟有些东西说出来总是不一样了。不知道这是不是就是不惑？你说那本书留在我的公寓里，我有一丝诧异。我不记得自己有过这本书，更不记得和你要过很多次。来巴黎以后，大部分喜欢的书都埋在了电子阅读器里。我一直羡慕书里的主人公，清楚知道自己想要什么，并且有勇气摒弃世人的目光去追寻。不知道当初我打算来巴黎，你是不是也以为是这样的原因？我只是希望在我们平静枯燥的生活里增加点刺激。我没有料到，你从来也没说不离婚，从来没让我留下来，更没有料到我的法语会学得那么快。我说，我就不送你了，下午还有些事情要处理。我从来没送过你，在我的概念里，从来都是男人要送女人的。你送过我很多次。包括离开北京送我去机场，你转身走的那一刻，我看到你胖胖的背影。原来看着一个人离开的背影是这样的，我不禁微微笑了一下。你没有回头，就像当初我在首都机场的航站楼里也没有回头。你看，老天爷是公平的，时隔五年。还是还给我一个背影。在《月亮与六边室》里，作者和主人公总是兜兜转转，遇到或是听说。我曾经觉得这不过是故事里的情节，多少有点夸张的成分。间歇的，我听说你的消息，无意间朋友提及国内的时候，也会带上你。我从来不觉得这是兜兜转转的记忆。你看，我一直以为我是你生活里的大女主，原来也不过是路人甲。b 你看，我们都没有默契的说再见。也许，这就是最后一面了吧。奇怪的是，见过你这一次后，我再也没有梦见过你。我放下了。